0: Так, но ну, много чего случилось. ПСЖ чудом вернулся в игру. Вандейк просто вернулся. Ну, а мы вернулись в эту студию. Меня зовут Гри... это подкаст чемпионата. Меня зовут Гриша Теленгатар вместе со мной Кирилл Хаид. Добрый вечер. Мы будем разбирать европейские матчи. Погнали! Ньюкасл-Ливерпуль 0-2. Матч, который, мне кажется, был сыгран примерно за 22 минуты, потому что э, просто по голу положили Нуньес и Гакпо, и просто вот оба вышли очень легко один на один. Где-то курили бамбук центральные защитники Ньюкасла, э, и потом случилось на 22 минуте вот это нелепое удаление Паупа, который, ну я не знаю, просто человек сошел с ума, потому что понятно, что он хотел сделать, он вышел из штрафной. Нужно было выходить из штрафной, он хотел сыграть головой по мячу, хотя я не знаю, стол ли там играть головой, когда можно было ногой, но ну, неважно, хотел сыграть головой, промахнулся головой, и дальше, мне кажется, просто машинально сыграл руками. Как это еще объяснить?
1: Машинально сыграл руками.
0: Ну, просто получилось очень глупо, если честно.
1: Глупо, на самом деле, особенно если учесть, что он в этом, ну как бы, он в принципе высоко страховал команду и до этого. То есть это не то, что вратарь ленточки, который пугается выйти из ворот. А кроме того если долго смотреть повторы, то там был еще один такой повтор с высокой камеры причем из-за ворот ливерпуля и там было видно в перспективе, что Поуп просто поздно среагировал то есть на самом деле он, он же и так успел да он успел первым просто ему было уже неудобно он испугал потому что ну, как бы салах был рядом, а он успевал вообще легко комфортно и спокойно. но он сразу во время, во время в момент подачи он побежал назад. Потом он остановился и стал прикидывать, и только потом он побежал вперед. Ну, сдернулся по... и передумал. Да, да он Это... по... он потратил, наверное, секунды три с половиной. Может быть, 3-4 секунды на то, чтобы вот оценить прежде, чем начал движение на мяч. И все это время мяч уже был в воздухе.
0: Мы в этом подкасте не так часто говорили про Ньюкасл, но вообще, наверное, одна из главных вещей, которые нужно отмечать, о которой все говорят, это то, что команда мало пропускает. У нее было всего 13 пропущенных за весь чемпионат, и это просто с отрывом лучший показатель, потому что у Арсенала на тот же момент было вот, на момент матча, 23 матча, Uh, это был второй по пропущенным мячам, по пропущенным мячам команда. Тут тринадцать стало, теперь уже понятно двенадцать, и в общем оборона, которая оказалась лучшей, стала пятнадцать. Стало пятнадцать, стало да, я что сказал? Двенадцать. Нет, 15 стало, да, это правда. Безусловно, я вижу, я плохо считаю. Uh, что это произошло? Понять достаточно сложно. Ну,
1: во-первых, они в АПЛ не выигрывают с середины января, а матчей там было много. То есть у них такой кризис есть. А во-вторых, мне кажется, по этой игре было понятно, что не так. Там много чего было не так. Потому что, с одной стороны, как бы команда... Поехали,
0: да, перечислять. Да,
1: высоко прессингует, иногда немножко необоснованно. А с другой стороны... А у тебя всегда есть вот этот вот момент, когда прессинг не сработал, и ты откатываешься. Они откатывались строго всемиром. Ни Альмирон, ни Сын Максимен, да, никто как бы не...
0: Такой пассажистайл.
1: Немножко, да. И когда Ливерпуль уже укоренялся с мячом на чужой половине поля, они в итоге не из-за этого пропустили, но это был какой-то системный сбой, который бросался в глаза. Когда Ливерпуль укоренялся на чужой половине поля, уже и Робертсон, и Тренд уже открывались в первой, в передней линии, да уже много людей было. Ну, получалось, что, в общем-то, 7 в 7. То есть, как бы, Ньюкасл ну, просто им не хватало немножко игроков, и, например, там был эпизод, когда Салах рванул в центр, а Трент рванул ему за спину. И это привело... это, этот эпизод с этого начался один из мячей забитых. Но там один игрок за это все пытался ответить. Mm-hmm. Не, не среагировал, да, но, но как бы, а что он должен был сделать? Как бы, ну, в, в этой ситуации Bern это как бы и не спас. В этой... ну, я понимаю, почему. Но он плохо сыграл. Но он не мог, если бы он сыграл хорошо, это бы ни на что не повлияло. Да? Им просто не хватало игроков.
0: Не знаю, самое смешное, что после того, как счет стал 2-0 и случилось удаление, как будто стал, ну не то чтобы лучше играть, да, все равно Ливерпуль был лучше, и Ливерпуль даже скорее не играл, а так скорее игрался, оставлял счет, и моментов было много, могли забивать еще, но вообще-то после удаления у Ньюкасла больше ударов по воротам, чем у Ливерпуля. Я когда увидел эту статистику, казалось бы, ты в меньшинстве, практически весь матч и у тебя э, и если весь матч брать у Ньюкасла больше ударов и если брать момент с 22-й минуты до финального свистка все равно больше ударов э, у Ньюкасла и ты такой думаешь блин
1: ну не блин а, во-первых мы пока что ругали Ньюкасл но Ливерпуль не вышел из кризиса абсолютно это было видно есть...
0: ну, как не вышел ну, две победы ну, все
1: ну дыр дыр был все равно центр поля не замечала ни одна из команд а во вторых ну безобразная Защита при подачах с углового.
0: Хотя, казалось бы, вернулся Вандейк.
1: Mm, да. Нет. Вандейк действительно, ну, как бы, играет роль, но конкретно при вороне угловых почему-то нет. Потому что. Ну,
0: потому что он не может покрывать всю штрафную.
1: Каждый. Не...
0: У Некасла было не настолько
1: много угловых. Каждый угловой заканчивал, каждый второй угловой заканчивался ударом. Mm. Сейчас я... я.
0: Да, ты можешь пока глянуть. Я гляну. Да, я пока скажу, что помимо Вандейка. Надо сказать, что на этой неделе вернулись у, вот еще Фермина и Жота. Причем Фермина и Жота, в отличие от Вандейка, уже второй матч после возвращения. Но они, правда, выходят, что там в понедельничном матче, что на выходных они вышли, соответственно, во втором тайме. Но тоже возвращение игроков – это то, чего всем фанатам Ливерпуля не хватало. Тут на тебе Вандейк, на тебе Жота, на тебе Фермина уже какое-то разнообразие. И в целом, на самом деле. Вот ты говоришь, Ливерпуль не, там, не выздоровел полностью, да? Понятно, что он не выздоровел полностью, но по ощущениям у команды начинают складываться дела, потому что еще недавно Ливерпуль шел ниже Челси. Ну то есть каким дали поле? Совсем. совсем. Им да, они бегали просто, у них постоянно было
1: просто заброс там, в зону и побежал Дарвин Нуньес. Я, кстати, ошибся. Я сказал, что каждый второй угловой заканчивался да. ударом. Я ошибся. Каждый первый? Шесть угловых. Так. Семь ударов после стандартов. Подожди, там вообще какие-то стандарты затесались? Да, то есть очевидно, что при подачах любых, то есть штрафной на фланге тоже как бы было очень опасно.
0: Каждая подача просто. Ну просто вопрос еще, да, откуда наносились эти удары, да, там, может быть, если издали, может быть, не так опасно, да. Но в целом мысль в том, что были ниже Челси, что бы хуже некуда, а теперь... И вроде бы там до топ-4... Извини, но все есть штрафной. Да? Yeah. А, а теперь yeah. э, и казалось вот на тот момент, когда были ниже Челси, что до Лиги Чемпионов, ну все, ну забудем про уже вот плохой сезон, нужно пережить, не увольнять Клопа и жить дальше чуть ли не следующим сезоном. Но теперь вообще-то по потерянным э, Три очка до Ньюкасла, три очка до Ньюкасла, который идет на четвертом месте. Окей, по набранным шесть очков до Ньюкасла. Там еще есть э, в запасе игра с Челси. Ну то есть, да, считай три очка по. <с Astace> Я шучу. Но в общем есть хорошие шансы цепляться, потому что еще как бы дохрена играть. У Ливерпуля сейчас из всех команд, как бы, вот, которые в кризисе, у них самый,
1: наверное, будет в ближайшее время восходящий тренд. Да, то есть э, не тот, о котором вы подумали. Э, я имею в виду, что команда уже совершенно точно пережила и пик своего кризиса, и рецидив своего кризиса, когда как бы, личный кризис случился у Клопа, и показалось, что он сказал, да ну его этот призинг, и так будем играть. Нет, как бы не будут, не умеют, но уже вернулись. И, наверное, опять же, прекрасная форма Байсетича, который… Ты его называешь
0: выпуск... А, как надо? Байчечич. Бай... Байчетич. 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 Да. Байчетич. То есть, да. вроде
1: м- так. я пару выпусков назад говорил, что ну, он только интенсивный, наверное, все-таки не досмотрел, сейчас посмотрел. Четыре или
0: пять туров подряд он выходит в основе. Не
1: только, да. Он как бы еще и достаточно уверенно чувствует себя под прессингом. Он не только все время… При... Как бы, Например, был такой Гилмор, тоже не тот, о котором мы подумали, а, футболист, а, который все время предлагал себя под пас. Но при этом, когда получал мяч, он немножко пугался. Этот нет. Он предлагает себя под пас, но когда получает мяч, он не пугается. Он понимает, что ну, прессинг, как бы, надо корпус ставить и так далее. А, но он а... просто
0: быстрый, он еще очень так хорошо вертит головой. Да. И вот это как бы, вроде как бы мелочь вертеть головой, но, наверное, это там, не важнее, чем техника, там, я не знаю, удар пас, еще там какие-то вещи, но Но на самом деле Томас Нуллер доказывает, что важнее Да, но когда ты играешь в центре поля, и ты быстро получаешь мяч, и ты обрабатываешь мяч, уже зная, в какую сторону мяч пробросить ну, чтобы на, на темп быстрее быть, на шаг быстрее. Это, ну, как бы имеет значение. При всех моих симпатиях к Эллиоту, хотя я сказал, ну, вот, казалось бы, чтобы разбить эту тройку, Тиаго, Фабинио, Хендерсон, вот, Эллиот для меня там кандидат. Но я смотрю, ну, вот, уже для Клопа уже нет, уже четыре вот, тура подряд.
1: Я просто закончу, наверное, как бы подытоживание, почему у Ливерпуля восходящий тренд. Потому что, а, собственно, Александр Арнольд набирает форму. Это критически важная история для команды, потому что в защите он все равно всегда будет играть плохо, и вообще моменты они всегда будут допускать, это нормально. Для этого у них есть Алисон, который с отрывом номер один в чемпионате Англии по э, недопущенным голам. э, Вообще все могло быть еще хуже намного для Ливерпуля, но как бы Алисон просто в огненной форме совершенно, и он подстраховывает то, что защита играет настолько слабо. А в атаке очень не хватало тренда. И вот тренд, набирающий форму, тренд разрывал в этом матче. Он был типичный, нормальный тренд, очень креативный, очень разнообразный, подключался в центре, подключался по флангу, пускал менял... за спину. Да, все было. Как бы вот весь... он, у него очень вариативный арсенал, да, как бы вот атакующих действий. Все видели. Хорошо, если он набрал форму, ну или хотя бы набирает. Значит, дальше может быть лучше. Но это такой выздоравливающий все-таки Ливерпуль. Хотя, еще говорю, как моментов было много.
0: А, про Ньюкасл, наверное, надо еще пару слов хочется сказать, потому что <смех> ты сказал, что э, там критически не хватало побед в последнее время играли.
1: Ну то ничьи. есть спад, да. да, мы, да. Мы, не, мы не так смотрим за их матчами, но просто как бы по результатам и даже по качеству игры, там по продвинутой статистике был виден спад.
0: Да, и у них они по, по ничим они лидируют в АПЛ, 11 ничьих, но самое смешное, что при этом по количеству поражений они вообще лидеры, у них всего два э, поражения теперь за весь чемпионат Англии два поражения и оба от Ливерпуля. Это, конечно, ну забавно. И то, что они не проигрывали когда там с августа. Они первый раз, по в августе Ливерпулю проиграли. Это прям забавно. Ну и как бы самая смешная... Ну, для меня это смешная ситуация, потому что удаление Ника Поупа — это отличная новость оказалась для Манчестер Юнайтед, потому что В финале Кубка Англии играет Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Ник Поуп, да, там, соответственно, распространяются. На все турниры. Да, дисквалификация на все турниры. Ник Поуп не сможет сыграть основной вратарь, потому что дисквалификация. А второй вратарь Дубровка не сможет сыграть, потому что он заигран в этом турнире за Манчестер Юнайтед вообще-то. Он только что из Манчестер Юнайтед пришел, поэтому не сможет. И поэтому будет играть третий вратарь. И сейчас все соцсети запестрили, что это, тадам, Кариус, бывший игрок Ливерпуля. И Клоп, кстати После этого матча, как все совпадает, Клоп после этого матча сказал, что на Кариуса можно положиться, это там хороший вратарь, все такое. Как
1: мы положились после финала Лиги Чемпионера. Да, да
0: Кариус ну, и финалы, это, конечно, отдельная тема. Сразу другого Да, но на самом деле, судя по всему, я не уверен, но, вероятно, все-таки третий вратарь не Кариус, а некий Марк Гелеспи. Я не могу Может ошибиться. Может быть, Гелеспи? Может быть, Гелеспи, нет. я могу ошибаться в ударении, но, в общем... Нет, нет, нет там
1: Гелеспи, а не Гелеспи.
0: Вот, короче, как-то, как-то... Один из них.
1: Один из Один них. Марк. Из них. Марк. Точно. Вот. Поскольку не из Нотингем Форест, то, скорее всего, как бы
0: сотрудники клуба знают его в лицо. Все, идем дальше или мы что-то еще про этот матч скажем? Нет. Про Ливерпуль больше ничего не скажем. Хочешь? Хочу, но пока не знаю, что.
1: Ты говорил, что со стендапом проблемы.
0: Да, да, да. да. Давай дальше. Астон Вилла, Арсенал, 2-4, и по моему скромному мнению это, возможно, лучший матч.
1: Вот, знаешь, года.
0: Как, как бы, да, и, и не преувеличить, чтобы, и чтобы был, ну, реально отражало то, что было на поле. Как, как минимум, выходных для меня. Это вообще был, вообще для меня был первый матч выходных, поскольку они по Москве играли в 15-30. И, ну, Можно, в субботу
1: как бы тайно, Я думаю, что для всех это был первый матч.
0: Нет, кто-то еще пятничный матч, наверное, смотрел. А. А я по пьяницам больше как в выходной. Видишь? Да. А, почему этот матч был лучшим, объясняю. А, во-первых, Арсенал а, дважды по ходу матча отыгрывался. Арсенал проигрывал и 0-1, и 1-2. И победный гол был забит на 93-й минуте. Дальний удар Жоржинью. Это, простите, это что? С каких пор Жоржинию бьет издали? Вроде как бы человек пропас. Ну, удары у него там поток из пенальти вроде. Ну, как бы я, по крайней мере, больше так привык. Дальний удар Жоржинию попадает в перекладину. э, От перекладины попадает в голову Эми Мартинесу. И Эми Мартинес, который 10 лет принадлежал Арсеналу, наконец забил свой дебютный гол за Арсенал. Правда, уже играя за Астон Виллу, автогол. Но, в общем, это было просто невероятно по эмоциям, э, там, Футболисты, по-моему, все сошли с ума. Тут вообще сошлось и то, кто бил, и кому бил, и от кого отлетел, от бывшего игрока. И вообще Эми Мартинес, насколько это эпатажная фигура там в последние месяцы. И то, что он игрок Арсен, то, что там тренер Астон тот, кого, собственно, сменил Артета. В общем, какое-то космическое количество нагромождений. И, в общем, это было по эмоциям прям, прям вау для меня. Еще, собственно, нужно понять, что Жоржинью оказался... Ну, не то чтобы случайно, но, как бы, я думаю, что если был бы здоров партий, то связка была бы партия Джака в опорной зоне. И он бы забил дальним ударом раньше. И мы не знаем вообще, что было бы тогда, да. Ну, в общем, я не знаю, для меня это космический матч, абсолютно. Ну, он э, очень эмоционально насыщенный,
1: действительно. Другое дело, что...
0: Да, то ты так сказал, он очень эмоционально насыщенный, да. А я должен... Да, ты должен... Да, да, конечно, вот. Национальный. <laughs> да, давай-давай.
1: <laughs> а, ну, мне просто не понравился Станвилла, поэтому, как бы, несмотря на то, что они дважды вели, но ну, это было достаточно ситуативно и незаслуженно, да. Вообще, когда команда э, защищается низким блоком и отказывается от прессинга, надо, чтобы фланговые игроки дорабатывали. И Вы, в... Где-то мы это слышали, да. И в этой, в этой связи у меня один вопрос. Может быть, Каутини должен был играть второго нападающего? Ну, то есть, как бы, ну, вместо Буиндии, например. И это было бы более-менее как-то логично.
0: Типа 4-4-2?
1: Да, но угу. Каутини нападающий, потому что его в Барселоне считали, что он слишком заигрывается, чтобы играть в полузащите. А для Астанвилла норм. Против Арсенала-то. Против Арсенала-то. Вот, поэтому, как бы, изначально, в общем, был понятный такой, как бы, упор на, на фланг Зинченко. Но постепенно как-то стихийно игра перешла больше направо, где как бы, Эдегор, Сака, даже когда, там, Уайт подключался. Ну то есть как бы просто они стали больше мутить справа, просто потому что ну,
0: там пусто, там никого
1: нет. Ну не никого, но ты понимаешь, там меньше.
0: И, кстати, с Каутинью была связана та драка, потому что э, когда Сака толкнул э, Каутинью и началась у нас 40... Ну, в компенсированное время на 48-й минуте, но ну, это был первый тайм, компенсированное время к первому тайму. И там просто весь матч, ну, судья к этому, мне кажется, вел, потому что там были грубые фолы с обеих сторон, то есть судья свистел эти фолы, но там, когда накладка, ну, всю жизнь за это дают желтую. Или когда кто-то там наступает на ногу шипами, ну, это желтая, ну, как бы не высоко нога поднята, а именно наступил ногой на ногу, это, ну, шипами, это желтая, И судья не давал желтые ни, т- ни тем, ни другим, в результате вот этот момент был на 48-й минуте, когда э, там несколько подряд Астон Виллы было, и там последний фол судья свистнул, и тоже, кстати, не дал желтую карточку, по-моему. Э, и началось вот это, что Сака не выдержал, и толкнул уже даже после свистка толкнул в грудь Каутиню, и все, и там понеслось заварушка. Причем там забавно было одновременно, там камера направлена на одну часть поля, где происходит заварушка, там толкаются, пихаются. Ну, не, не назову это прям дракой-дракой. Ну так, потолкались нормально. И где-то ты видишь на фоне, там еще люди дальше продолжают толкаться, Габриэл там с кем-то там что-то... А надо делает? было бить судью. Да, им объединиться, и да, Мне кажется, это было бы прям, да, хорошо. Вот, ну и, наверное, еще надо сказать про Зинченко, потому что я немножко... Там, знаю его ситуацию, общался с его агентом, знаю, что Зинченко очень ждал свой первый гол в АПЛ. Он его прям давно хотел, ждал, и вообще это какой-то степени парадокс. Человек пять лет отыграл в Сити, выиграл 4 чемпионства. Но у него другая роль. Я понимаю, но он, ну, есть... бил, он любил бить издали. Он, у него, он, 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 он практически... никогда бы
1: не мог получить в Манчестер-Сити того уровня влиятельности на поле, да, влияние на игру, которую у него есть в арсенале.
0: Да, но при этом именно забить он, мне кажется, мог. Просто вот как-то а нет, так не складывалось, когда, не
1: удавалось. Когда ты несколько лет играешь как бы, в какой-то лиге, конечно, ты должен там рано или поздно забить. Тем Это более пять
0: абсолютно... лет. И... То, значит, он забивал в кубке за в течение, Сити. В течение обстоятельств. В кубке забивал, здесь нет, и здесь э, я. Посмотрел статистику, 92-й матч АПЛ Вот он забил, 92 матч 74-й удар То есть у него было 73 удара в АПЛ без Какая гола Какая же бессмысленная трата 73 ударов кстати, что страннее, что
1: Зинченко забил или что Анкетия не забил, который, ну, в общем-то, в последние моменты Арсенал страдает от его реализации Нет, ну просто нужно И сказать, здесь что... мог пострадать тоже
0: Да, ну, во-первых, там был и у, и у Эдегора невероятный момент, да, что, когда он да. должен был Ну, просто у
1: Эдегора это как бы разовое такое затмение бывает, а Анкетия что-то как-то перестал Ну, изначально
0: планка была такая, что он забивал как то чуть ли не в каждом матче Ну, как бы, ну, не может человек забивать почти Окей, в каждом Маленькая матче. выборка, не
1: будем, но да. Просто, да, сейчас как-то вот, вот так
0: вот, а касательно чего-то еще я хотел сказать, да, что еще у весьма вариативная атака у Арсенала в плане того, кто забивает, потому что... Хочешь Зиц... вратарь,
1: хочешь защитник. Ну,
0: ты смеешься, а примерно так и есть, потому что Зинченко стал 13-м футболистом у Арсенала, кто отличился, то есть там, ну, действительно... Ну, в главном порядке у них все равно Сако, тем не менее, вот... Да, 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 вот ты чувствуешь от него опасность, что он может из ничего что-то сделать, но... Вообще, казалось бы, что это надо говорить про Эдегора и Саку, но просто конкретно в этом матче, скорее, все-таки Сака. Тут то, как ему скинул мяч Минкс, да, это было, неудачно сыграл головой, просто вынес через центр, ну... То есть, знаешь, визуально это не кажется какой-то грубый косяк, как знаешь, как там Магуайр промахивается мимо меча или что-то там делает, и кажется: ой, ну что за нелепый Крис Вуд? А тут, как бы, вроде вынес резко, относительно сильно вынес головой мяч, но через центр и просто САКа, вот тебе удобное место, ты с центра поля, окей, мяч слету, но все равно просто бей, забивай не хочу. Ну, конечно, он такие моменты будет использовать. То есть, как бы. Анкетя бы. Не а знаю. Ну, Кити не две недели назад да, забил да, бы. Да, да, сейчас да. нет. Ну ладно, это все по, вот. по, 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 по фазам. Что, Срок годности. О, ну прекрати, ну прекрати, прекрати. Человек и так все, нет, может, слушай, то, что я... может, заменяет. Нет, на самом Жезуса, деле он, он, он,
1: он уже превзошел ожидания. Реально. Потому что мы, как бы, пару месяцев ну, как бы, мы замечали, что нет Жезуса, потому что не было этих комбинаций с Мартинели на левом фланге. Но по результативности мы не замечали, что как бы нет вклада Жезуса в атаку. Конечно.
0: И вообще, на самом деле, тур достаточно забавно складывался ну, в плане э, лиди, ну, чемпионской гонки, потому что весь матч Астон Вилла, Арсенал, казалось, ну все, но ну, Арсенал теряет очки. Казалось, вот он проигрывает. В чемпионской гонке уже конец. Ну, типа да. того. И типа проигрывает 1-0, проигрывает 1-2. Окей, сравняли 2-2, но для Арсенала это все равно очень плохо играть в ничью, терять очки. И все, и сейчас Сити победит Форест. И как бы, ну все, ну, уже совсем все. А получилось вообще наоборот. Красиво. И получилось то, что... Арсенал, ну реально, там, ну не чудом он был лучше, нет, но нет. на 93-й минуте, когда ты забиваешь победный, э, там четвертый мяч, они забили в пустые ворота, по-моему, Мартинелли забил, потому что, собственно, тот же самый Мартинес пошел в чужую штрафную и оставил ворота, ну как понятно. Понятная история. Мартинес а... великий.
1: Вот, вот, По-другому по- мне когда да, этот да. пост писал, у меня не было ощущения, что я что-то выдумываю Реально было ощущение, что просто как вспомнил. <смех> о нем,
0: вспомнил о нем что там? Это, это тот, да, тот самый <смех> Ну, конечно, самый мемный, наверное, кипер АПЛ да. И почти уже уходит в сторону тот матч, что Сити у Арсенала выиграл в очном матче Причем выиграл достаточно забавно, по сути отказавшись от своего стиля, 36% владения и просто победа за счет того, что «Арсенал, владеет, ошибаетесь, мы накажем», это было забавно. Но вот то, что, то, то победа, тот матч, которого все так ждали, и «Сити» выиграл, во многом, наверное, да, ожидаемо. но Убедительно и при этом не в своем стиле, и
1: это невероятно. Вообще, ты знаешь, вот, что может быть сильнее в футболе, чем э, «Гвардиола», который пойдет по пути «Анчелотти»? Представь себе вот это сочетание. Прагматичный гвардиолог.
0: Я просто не помню особо такого. когда с ним такое было. Он вообще... Нет, никогда. Я... Вот у меня в голове... Настой...
1: Настолько радикально. У него всегда было это отрезками. Можно было где-то вот какие-то... Иногда выпускал совсем там, второй состав в каком-то незначительном матче, например, в пятом, в пятом туре Лиги чемпионов, когда уже все было ясно.
0: Ну там они все равно не играли на 36%. Нет, нет, все равно
1: не на 36%. Вот, вот до такой степени это просто это отказ, это как бы вот полное вообще пренебрежение я не хочу говорить предательство, потому что в футболе нет предательства.
0: Наоборот, гибкость нахвалить надо. Нет,
1: нет, да, ну просто как бы он всегда отстаивал то, что мы как бы мяч. Еще раз, почему у гвардиолы не просто стиль, а некая философия, почему он изменил футбол? Потому что он показал даже маленьким командам, что с мячом играть проще, чем без мяча. Это эффективнее, вернее, не проще, сложнее. Извините, сложнее, но эффективнее. Это правильнее. И вот получается нет эффективнее без мяча. Арсенал был командой Гвардиолы.
0: У меня знаешь, какая теория родилась, что в принципе они в этих матчах еще и тренируются. Поскольку ты, когда просто сидишь в обороне без мяча, в два блока, две линии защиты, ты просто, ну, как бы ты просто существуешь. А когда ты еще все матчи играешь с мячом, постоянно, постоянно, это еще, еще интенсивнее, чем тренировки. И в целом, как бы футболисты больше развиваются, и в целом, ты как бы прокачиваешься, поэтому это еще на длинную дистанцию полезно. Да. Ну, поэтому уже... они не, не выиграли у Фореста. Они просто в
1: какой-то момент подумали, что работают над дрондо. А потом они не поняли, почему у них Нкетти впереди вместо Холланда. Ладно,
0: это я оставлю, но на самом деле, при всем том, что... Почему я стал хейтером Нкетти? Я тоже меня для меня говорит, реально такой... не заслуживает он. Нет, того, не сейчас.
1: заслуживает. Как 2-3 в матче с плохой реализацией не перевешивают. Не перевешивают 7 с голами. Давай, давай, давай н... да, другой про... кто-то вместо Холланда. Да, потому что... Кто? Любой игрок Челси.
0: — Да, да, там, там выбор большой, да. А, так я к, к чему вел? К тому, что очный матч, который, казалось, все сейчас решит, все на свете, и по нему мы будем судить, какие у кого шансы, получилось, что на этой же неделе все обратно почти вернулось, потому что, окей, Сити, во-первых, надо сказать, конечно, что Сити был не просто там на голову лучше или еще на что он был Намного-намного-намного я не, не люблю, прям вот даже ненавижу, когда после этого матча начинают говорить, какой же ужасный Сити, как вот они вот что-то там перемудрил, еще что-то. Просто, ну вот Холланд дважды там перед воротами в метре от ворот зарядил там куда-то непонятно куда. Обычно Холланда реализация супер. Помимо Холланда еще куча моментов. То есть по игре Сити просто был великолепен с Форестом, но э, случилось то, что случилось. Но так или иначе откатилось практически к тому, что то же самое, что и было. Два слова. Давай. Я по-прежнему считаю Сити
1: явным фаворитом гонки. Я не сомневался. Как бы, а, давай так, мы же понимаем, что если, если вдруг гонку чемпионскую выиграет не Сити, то это будет не потому, что они будут плохо играть. А потому что они будут играть намного лучше соперника какого-нибудь, Фореста, разрывать, создавать кучу моментов и не забьют. Это и есть путь, которым другая команда может выиграть чемпионство. Не ждать, что у них случится еще один кризис, они уже из него выходят. У них в каждом сезоне бывает управляемый кризис, когда Гордьов начинает что-то выдумывать. А потом команда складывается, собирается, и они как бы уже без тормозов достаточно как бы идут вперед. Но если как бы прикидывать гипотетический, но более-менее правдоподобный вариант, как они могут отдать титул, это не что они будут плохо играть, а что они будут плохо реализовывать кучу моментов.
0: Скорее, да, но были в последних турах, когда они теряли очки до этого. На нет, кризиса, на пике было, экспериментов. Они, да, да, были, были плохи. По, не то, что плохи, по меркам Сити плохи по игре. Так, мы не знаем, вышли они уже из этого кризиса. Не знаю, не знаю. Но это, по-моему, по-моему, они вышли, скорее вышли. Скорее, скорее, да, скорее да, конечно, вышли, да. Конечно. Поэтому здесь, ну, не знаю. Тяжело. Но опять же, здесь видишь, Арсенал в такой ситуации, что... Э, не все зависит от «Сити». Да? Нет такого, что все зависит от «Сити». Они даже могут выиграть точный матч у «Арсенала», но все равно не все, не все будет зависеть от «Сити». Хотя понятно, что очки, скорее всего, но будут терять, будут и, те, терять. И, те, а... и те, и те будут терять. Видите?
1: Посмотрим. Потому что как бы просто я уже сколько я 5 лет примерно всегда это говорю, и в итоге в 20% случаях ошибаюсь. Что как бы, команда, которая может там, пройти 15 матчей без потери очков, в Англии одна. Если как бы, ну, то есть это зависит уже от них.
0: Знаешь, очень часто Ливерпуль там на одно очечка отстает, что.
1: А, Тема не крутая Просто, ну, слушай, ну просто ну, не одна команда, четыре, а полторы. Нет, Почти на, на дистанции в несколько лет одна. То есть каждый раз им, кто, смотри, им, им бросал вызов, если можно так сказать, Ливерпуль. Сейчас им бросил вызов Вау, арсенал, круто. Но как бы всегда бросают вызов одним и тем же.
0: Да, это надо есть не, Никто не говорит, что по результатам на дистанции Сити лучше. Никто не спорит. Погнали дальше. Боруссия, Мюнхен-Гладбах, Бавария 3-2. Опачки, у нас вообще тур много сенсаций. Здесь, конечно, тоже сложилось очень много вещей, опять же, тоже в плане вратаря, потому что Зомер, там о многом надо рассказывать, но давайте по порядку. Зомер приехал на родной для себя стадион, сколько там, 8,5 лет, по да, он был в Боруссии, Мюнхен-Гладбахской именно. Ему перед матчем прямо вот перед игрой, перед игрой на стадионе, вручили памятную такую табличку с фотографиями, на которой были запечатлены там важные моменты и просто красивые фотографии за эти восемь с половиной лет Зомера в Баруси. Вместе с тем э, диктора объявлял по стадиону, фанаты аплодировали Зомеру, баннер вывесили. Восемь с половиной лет больших дел, а не громких слов. Спасибо, Ян. Ну, то есть... Думаешь, блин, вот это хорошее отношение. я не чувствую в нем предателя, что он ушел большую в, в Баварию. А вот прям вот благодарный ему. И Ян не подвел. И Ян не подвел, да-да-да. Ну, на самом деле, кстати, ну, я бы сказал, ну только первый гол, если его вина. Нет. Не то такая пограничная. А так-то второй и третий гол раскатали. Дело в
1: целом, да. Как бы не, не совсем в ком-то конкретно, а в том, что, во-первых а, наверное, Гладбах такие, лошары, надо было брать Бенсебейни, тогда бы у вас у бы не играл.
0: Нет, там нужно было брать этого Хоффмана, тогда бы просто он у вас не играл бы все равно, но и нас бы не убил. Кроме того,
1: ты понимаешь, Нагельсман… Ну вот есть тренер, который, я не знаю, как объяснить, представь себе, что ты идешь условно по улице, и у тебя есть некий маршрут. И ты можешь брать там левее, правее или поворачивать направо, идти прямо, да, поворачивать как бы, налево. Вот я, вот представь, а теперь представь себе, что у тебя, допустим, опции повернуть налево нет. Ты можешь только идти пра- направо или прямо. Yeah. Говоришь, как моя жена. Ну, вот представил себе, да? Uh-huh. И это немного ограничивает. Делает тебя предсказуемым. Ну, есть, но зато, если ты дойдешь, то дойдешь, конечно, на стиле. Вот Нагельсман, а, он умеет только обостр- играть на обострение, только раскрывать игру. Он не умеет играть, управлять игрой в плане вот как-то, а теперь подсушим, нужно оборонительное решение. Он вообще, просто нет такой опции у него. У него опция скорее, что остались десятером, ну тогда Кимих будет центральным защитником. Я не мог поверить своим глазам. Я не понимал, как это возможно. Игроки Гладбаха тоже не могли поверить своим глазам. Могли поверить
0: в это Кимих, вот это вот ключевое
1: А что происходит вообще? А как насчет того, что, ну, может быть, нет, не может, все равно будет вот эта бесконечная история с попыткой, не отдали мяч, просто проиграли по владению, потому что хуже цеплялись, потому что было меньше хуже, как бы, к прессингу. Даже не полностью отказались от прессинга. Не на каком-то этапе отказались, но очень долго продолжали. Ну окей, оказалось, что если просто пытаться в 10-ром играть так же, как в полном составе, то Баруси Менхонглад бы будет чуть лучше. А если бы сделали минимальную скидку на то, что в меньшинстве, ну не знаю, Нагельсман не сделал, как мне показалось. То есть он все равно, как бы он, там была какая-то совершенно безумная история, когда команда в 10-ром играла с центром полузащиты, не помню, Горецка, Сане. Санэ. Санэ? Сейчас тебе точно... Тяжело смотри.
0: представить Санэ не на фланге ну, вот не, это, нет, не, ну в принципе, если Кимик центральный Защитник, то особо, особо нет Пока ты смотришь, я просто скажу, что Бавария шла 13 туров Без поражений и вот только Здесь э, проиграли То есть э, Мюнхен-Гладбах э, э, Сыграл в ничью На выезде было, когда Зомер сделал 19 сейвов, да и здесь дома они выиграли 3-2, то есть вообще. И это вообще какой-то злой рок, самый неудобный соперник. Они, помню моему пять матчей, что ли, или что-то такое, они могут выиграть. Но я не ручаюсь, это я так пытаюсь вспомнить. Да. Горец
1: Касане Мусиала. Нормально как бы играть в полузащите, когда ты в меньшинстве, да?
0: Mm. Угу.
1: Ну, то есть, дальше раз, вот он не может свернуть налево. Он может или прямо, или направо. То есть он может раскрыть игру или поддерживать ультра-атакующую модель.
0: Можно было еще вместо вратаря кому-нибудь нападение выпустить, и тогда совсем нормально было. При
1: этом, да, при этом, как бы, все равно они фавориты в борьбе за чемпионство. То есть, нельзя сказать, что он делает что-то недопустимое.
0: Ну, И знаешь, э, во-первых, нет, по, по меркам Баварии, понятно, что фавориты, с этим я не спорю, но, э, забав, во-первых, забавно, что сейчас такое тройвластие, у трех команд по 43 очков, помню, да, у трех команд одинаковое количество очков, но по меркам Баварии это плохо. Обычно Бавария к этому времени ведет там плюс 8 очков, а тут э, ровненько. Это по меркам Баварии плохо, то есть, скорее, план… Баварии, которая как так бы самая мощная... Мне кажется, что вот... И... На... План давить машина, и один путь, давить, играть, побеждать, уничтожать, доминировать. Его
1: Разбуди план... его в три часа ночи, да, и он как бы уберет защитника и выпустит атакующего полузащитника. Ну
0: да, ну, его план просто не работает. Тут... Гибкость мы говорили про Гвардиолу, да?
1: Я не знаю, не работает или нет, потому что... Матч с ПСЖ, например, в чем-то скорее убедил.
0: Хорошо, а если они... Ну, там во многом повезло, судя по концу матча. Но окей, хорошо. Но если, да, с отсутствием если, Баппе. Да, если победит э, в чемпионате э, Бавария с отрывом там в одно очко или в два, ты будешь говорить, что план работает?
1: А, да, ну, мне кажется, это странно считать очки. Как бы... Ну как? Ну, так и мы от этого не уйдем никуда. Никак. Нет, нет, ну смотри, либо они чемпионы, либо он провалился. А, нет, Господь... Хорошо,
0: если они чемпионы в одно очко, план... он не
1: провалился, конечно.
0: Нет, не провалился понятно, работает ли план его. Потому что относительно Нет, так, так, Баварии... Его метрик.
1: план я, 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 вообще не, не похож меня, на человека, у которого есть план. Он скорее похож на того персонажа из фильма. Говорил, Ты тут. я похож на человека, у которого есть план. Хотя он все как бы спланировал, но план был достаточно безумный.
0: Это какой фильм?
1: Это хит-леджер-джокер в «Бэтмене».
0: Uh, а, а, а. Ты что, такой серьезный? Да. Давай мы просто пару слов скажем про эту красную карточку, потому что... Честно, я не очень. Я, во-первых, я долго не мог вообще понять, где там контакт, потому что в ногах, смотрю, нету. Потом на бедро не поймал, то есть вообще контакта не было. Окей, я там увидел там, с какого-то повтора, что чуть-чуть коснулся э, рукой за плечо. И потом, когда судья э, Вельц э, после матча... Объяс... Вельц — это фамилия. Да. Объяснял... не, не обзывался. Э, объяснял. Во-первых, меня удивило то, что судья чемпионата. Вот главный арбитр матча Боруссия бавария после матча, сразу после игры, там, в течение 24 часов после игры, объясняет свое решение. Выходит в студию на немецком канале, вообще бесплатном спорт один по-моему, и объясняет. Я, я посчитал, что там было касание рукой, плеча. Мне этого было достаточно. Вар там не усомнился, что это было самый и поэтому Последние я надежды. да поэтому я удалил для меня это конечно не удаление но для тренера Баварии как мы заметили тоже я думаю что если бы он там показал условно желтую за симуляцию Варбы и это решение не стал бы оспаривать я вот больше чем уверен
1: Вар вообще в целом нацелен на защиту судей да, да, да. мы да, это да. понимаем только грубые это... да это сдержка.
0: как они там clear and obvious errors только очевидные ошибки они исправляют ну, для Слушай, меня это ну, было подойдем, относительно очевидно. Когда, когда
1: выходит один на один, то, в принципе, все, все равно есть поле для трактовок.
0: Ну, почему? Скорее, там вопрос в том, что там на скорости было маленького касания. Насколько касания
1: достаточно, если оно было, но как бы на скорости... ну, А ничего, что
0: там э, человек, его коснулись, он еще пробежал, и потом, наверное, можно
1: упасть. Вот вот это меня смущает, потому что мы сейчас подойдем и про пассажира будем говорить, и там был пенальти ворота ворота пассажира, который... Я не люблю пассажиров, но меня просто выбесил, потому что... Ну, потом.
0: Да, да, да. Ну, ты и помнишь, Да, да, да. Ну, и, в общем, да, нужно закончить тему с удалением, что Нагельсман попал в расследование, наверное, это громко будет сказать, но как бы немецкая лига объявила о том, что расследует, будет разбирать дело о том, что он себе позволил после матча. Он агрессивно вбежал к Судейской. В Судейскую, да, к что вы себе позволяете, вы там, вы что, издеваетесь? Серьезно? Да. И Я он общался, текст... и он общался еще с судьями, то есть один на один. Не, ну подожди,
1: что вы себе позволяете? Это немножко возмущение советского пенсионера. То есть на самом деле надо ему сказать спасибо, что он был так мягок и извиниться.
0: Нет. Ну, ты, ты же понимаешь, что здесь вопрос. Эмоции и и одну и ту же фразу можно сказать по-разному. — Ну
1: да, но нет, потому что как бы, я имею в виду, что вообще-то мне казалось, что у него могли быть более какие-то содержательные э, претензии. —
0: Ну, во-первых, там были скорее эмоции, поскольку ну, он бежал и кричал. — Если психанул, то тогда... — Да, он бежал и кричал, и он общался с судьей тоже, на самом деле, в судейскую заходить, ну, после матча. — Просто все это делают время от времени? — Ну, вряд ли это делают вот с такими претензиями громко, что это слышно там. Некоторые делают это со своей охраной. Ну, в общем, при этом, кстати, судья сказал, что не было оскорблений во время разговора, мы с ним поговорили, но каких-то оскорблений не было. Не знаю, что ну, за это То
1: есть судья как бы не обиделся, но получается как бы не комитет некорректно, обиделся да. за него. Нет,
0: но это все некорректно, там, бежать кастерить судью ну, после матча. Да. Поэтому, ну, я не думаю, что его ждет дисквалификация, хотя не знаю. Наверное, мне кажется, это будет штраф, но опять же, предполагаю. Не знаю. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что... Ну, мне кажется, здесь реально игру разбирать, что там Боруссия больше владела, создала, набила их. И так далее. Но ну, они обе обе команды, они да. да. слушай,
1: обе команды играли, как будто ничего не случилось. То есть Борусия бы все равно, наверное, не стала пытаться играть на отбой, а Бавария просто не знает, как это делается, она не будет закрываться, она будет все равно пытаться разыграть мяч под прессингом, будет как бы проводить свои. Дэвис просто брал мяч, тащил, получится, не получится. Десять раз получилось, 27 не получилось.
0: Другого фланга просто не было, просто существовал один, да. Ну, просто количество это уже на весь матч. Ну,
1: да, действительно не хочется как бы в какие-то детали. Опять же, наверное, это был не лучший матч, чтобы выпускать Блинда в основе. Но но как бы что уж теперь, как бы задним умом все крепкие, как говорил Нагельсман в судейской комнате.
0: А как тебе это решение на 16-й минуте убрать с поля Мюллера? И, в общем, на самом деле замена здорового футболиста на 16-й минуте это уже какая-то, какой-то небольшой кобздец, а если это еще какой-то суперавторитетный футболист, а Мюллера я отношу к суперавторитетным футболистам в Баварии, это, ну, это, конечно, мощно, и Нагельсман после матча так это объяснил, что это было неприятное решение, мне жаль Томаса, но нам нужен был темп, а шупомотинг был необходим для стандартных положений. Это отстой, мне не понравилось, что так получилось, я еще не разговаривал с ним, ну, с Мюллером объяснил. на тот момент.
1: Прекрасно какие вопросы он объяснил так, что вот просто не прикопаешься.
0: То есть это окей, да? А, ну,
1: смысл, смысл как, Конечно. А что он должен делать? Мы остались без центрального защитника. Ну, окей, нельзя же убирать человека на 16-й минуте. А кого бы он должен был убрать, чтобы тебе не было обидно?
0: Менее уважаемого? Пере, нет, перестраиваться нельзя было без вариантов. С Кимихом в центре. Ну, да. кимих, подожди, Кимих в центре это уже данность. Мы это берем. Нет, кимих это было в потом. Просто а, он, он
1: химичил все время, что-то у него, я думаю, у него, у него было, да, что-то просто, какое то наверное, буря нейронов, какой-то нейронный шторм в голове происходил в этот момент. Неважно, а зачем Шупа мы понимаем, чтобы пытаться все-таки играть, как бы он нужен ориентир в атаке.
0: Не, он более такой таргетмен, заброс. Именно. Опять же, играли они забросы. Он, он,
1: он как бы прекрасно играет между линиями при контроле. Не было контроля. Ну, абсолютно без вопросов все, все понятно, все, все объяснил.
0: Ты прав, там прав. Про Боруссию буквально пару слов еще скажу. что ну Во-первых, здесь, наверное, надо выделить Хоффмана, который я уже назвал. У него один плюс 2 по гол плюс пас. Это вообще достаточно интересный человек. Он дебютировал в сборной в Германии, по-моему, в 27 лет. Да, на чемпионате мира сейчас он там пару раз выходил на замену. Там, в принципе, и матчей было примерно три. У Германии. И надо сказать, что Барусия забавно потроллила после матча Баварию в соцсетях, потому что она в Твиттере выложила вот эту уже, мне кажется, знаменитую фотку Кана, который сползает у себя там на стадионе с кресла, вот так вот держится, и открывает рот, рычит, а как рычит Кан, мы еще помним с его игровой карьеры, недовольно кричит, и вот эта фотография, что типа когда купил Зомера, но все равно не можешь обыграть Гладбах. И если вот эти... Это не обидно и остроумно. не оскорбительно. Ну, абсолютно. это не, да, да так не на грани, но как бы, да, не, нормально. Не оскорбительно абсолютно. Не, я не говорю, что это там недопустимо, да. Ну, в общем, просто смотришь э, англоязычный твиттер Баруси Мюнхен и Гладбах, и там лайков, ну, где-то там 30, где-то 130, где-то даже миллион, ой, миллион, где-то даже тысяча. А тут э, 200 с лишним тысяч лайков и там 8 миллионов просмотров. И понимаешь, ну, блин, ну, конечно... Мне кажется, вся Германия хочет, чтобы Бавария упустила титул. Вся Германия, кроме болельщиков Баварии и там руководства и клубов... Ну, то игроков есть где-то Баварии. 10% процентов Германии. Да, кроме 10% в нет, Германии... Нет, кроме реально... 90%. Ну, 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 прекрати. Нет. Да, нет,
1: и... ну, прекрати. Да, и Ну что, если это данность? Бавария это единственная мегакорпорация в немецком футболе.
0: Безусловно, но мне кажется, конечно, там большинство против... В Германии большинство, мне кажется, против Баварии. Все-таки, суммарно, других клубов больше, наверное. Ладно. Последнее, что... Маркус Тюрам. Маркус Тюрам. Последнее, что? Нет, нет ну просто... я не про Маркуса Тюрама, а ты про Маркуса. Да, Давай, нет, ты.
1: Кому- кому-то действительно очень повезет, потому что он, я так понял, не собирается продлевать контракт, уйдет бесплатно.
0: Ну, знаешь, не собираешься, не собираешься, а потом как Дембеле.
1: Да, Извини, продолжай. Я думаю, что он в Барселону перейдет. Ну, да. Нет, просто... Похоже на готового форварда для топ-клуба. Не, по- не совсем понятно, как с реализацией, потому что реализация в Бундеслиге мы уже знаем. Ее просто не надо принимать в расчет. Проверено на а, всех футболистах, которые, Кроме пер- которые переходили в Челси. Но в целом он очень вариативен, и он зрело играет. Он не играет, как юный талант.
0: Я вспомнил Балака.
1: Ну, другая позиция, все другое. да.
0: Да, да. И чего? И ты думаешь, кому он нужен, куда он пойдет? Я просто даже не понимаю, какая лига. Куда он? Вроде как, ну, всех сватают в Челси, просто потому что. Манчестер
1: Юнайтед, если не срастется со Асимхеном, например.
0: А это уровень Асимхина?
1: Нет, но игроков уровня Асимхена в принципе немного. Четыре, наверное, где-то, включая его. Как бы и некоторыми из них хорошо за тридцать
0: Некоторые. Один играет в Сити уже, <смех>, да, другой. Ладно, последнее про Баварию, гонку, потому что нужно обозначить. В следующем туре, в следующем подкасте, мне кажется, мы снова будем говорить о Баварии. Мы не обойдем ее как один чемпионат. Мы, Мне кажется, чемпионат Италии мы сегодня опустим. Чемпионат Германии, мне кажется, мы не опустим в следующем подкасте, потому что там играет Унион э, и Бавария. Это... — Будет уже это смотреть. — Ну да, да, Кирилл, такая, такая суровая жизнь. Ну, вот, считай, первый и второй, да, окей, первый и три. ну короче, у всех команд по 43 очка, какая разница, считай, топовый матч надо будет смотреть. Мне вообще интересно, и по логике, что было вот по-честному правильно, Бавария должна порвать Унион, поскольку Унион по игре вроде как не заслуживает. И все, что говорят, все, что я там читал, смотрел, хотя смотрел честно не так много, Но вроде это... как им люто везет, люто везет по... Okay. Да, по, по ожидаемым голам, очкам, они должны там быть чуть ли... Ну, не в зоне вылета, но, конечно, Они могут супер засушить ниже.
1: просто все, что Они могут засушить вечеринку Неймара. Они вот просто могут засушить все, что угодно. Хотел
0: придумать шутку про виноград, но не смог. Лиль Пассаже... Нет, наоборот. ПСЖ, Лиль 4-3, вот так, да. И здесь, конечно, э, какой-то подъем с переворотом, потому что этих переворотов было много, ну, как много, два, но это много, потому что на самом деле как? Лиль проигрывал 0-2, и после этого повел в счете 3-2, и такой думаешь, блин, я тебе даже написал. Вот это это сюжет, да, что типа, Кирилл, мы берем точно этот матч-подкаст, потому что такой сюжет, 0-2 сделать 3-2, выйти вперед, классный сюжет, все, а потом как-то так получилось, что все-таки еще раз, еще один приворот случился, и ПСЖ выиграл 4-3 с победным голом э, Месси со штрафного на 95-й минуте. Это главное, наверное, вау. И если брать именно тайминг, то это даже, ну понятно, это помощнее, наверное, даже из сугубо тайминг. То помощнее, чем у Арсенала даже. Э-э-э. Ну да, ну и вообще, это
1: событийное и интересно. Есть, качественный футбол в исполнении обеих команд, Лиль очень смело играет, да, то есть как бы просто, ну, как Нагелесман, то есть что бы ни случилось, мы прессингуем. Пассажир поплыл, но разница между тем, как пассажир беспомощно плыл под прессингом Баварии недавно, и разница тем, как пассажир а, плыл, но огрызался очень хорошо с прессингом Лили, она не в том, что Лиль хуже прессинговал, она в том, что был Мбаппе просто. И в этом плане мне очень интересно посмотреть на Баварию в ситуации, когда МБАП будет с первых минут. Он, может быть, будет не в форме, но он будет давать опцию, которую не дают Месси и Неймар, забежать за спину.
0: Ну, во-первых, ну, как бы для меня главное впечатление... Ну, как бы я в курсе, что Мбаппе как бы сильный футболист. Mm-hmm. И, в принципе, с претензией на то, что по, именно по игре вот прямо здесь и сейчас может быть даже номер один в мире, да, прямо сейчас. Ну, потому что, да, мы говорим про Месси, но на Месси больше играла вся команда. Финал вообще Мария, мне кажется, затащил. МБП реально супер, он выделяется, он там, может, он настолько быстрый, настолько резкий, настолько забивной, э, как бы, что он ну, делает игру. И то, ну, даже зная, понимая все это, то, что было в матче с э, Баварией, ну когда человек просто вот вышел и настолько вот прибавил... Это дело, прибавил же, по не,
1: понимаешь, дело не совсем лично в нем. Если бы в этот момент у Реала вышел, например, например да, не МБП, а Лиао или Винисиус эффект был бы точно такой же потому что они все время они стопорились потому что им нужно ну, как бы команда когда отдает мяч когда они очень отдавали мяч когда играют строго от обороны да а за счет чего они вообще могут атаковать за счет того что кто-то есть в высокой позиции кто может разбежаться и на кого Месси или Неймар вырежут классный пас это Принципиально как нужна такая возможность. Даже если пас перехватили, даже если защитник оттолкнул корпусом, хорошо поставил корпус нападающему, даже если пас ушел в аут, сама возможность, она будет заставлять баварию соперника, любого, оставлять кого-то дополнительного на одного человека больше в защите. Будет больше разбалансировать игру, потому что на каждый их обрез будет, будет риск вот такой передачи, и обострение будет у соперника меньше во владении, будет более стерильным. А тут получается, что там Месси и Неймар могут так пасовать друг другу, просто вот между линиями, и никто не будет делать рывков никогда просто. Разве что хакими где-то подорвется и побежит. Не, ну
0: Неймар делает рывки. Нет,
1: это друг... он будет получать, ему все равно нужно отдавать в недодачу, а не на ходу. Ему все равно, то есть он ну, это да, про другое да, да. совершенно.
0: Пока Неймар пока не сделает пару финтов, он, конечно... И когда
1: да. МБП вышел, дело же не в том, что он в форме, он не в форме, но когда МБП вышел, изменилось то, что... Всем появ... так не в форме. Опция просто такая появилась. Вот вот и все появилось. Если бы на его месте вышел кто угодно другой, как бы, дело же не в том, что он лучший футболист в мире, а просто типаж в том числе. Угу. Вот здесь он был эм, не в очень хорошей форме, но, как
0: видишь... Блин, ну если это не очень... Я, ладно, не буду повторять. На самом
1: деле, наверное, ключевой для них все равно это Верати до матча был, потому что у него было очень много завязано.
0: Он, кстати, вот ты постоянно его отмечаешь, но неоднозначно впечатление. И туда, и сюда. Он вроде как и хороший в какие-то моменты, а в какие-то Если моменты что... и проваливается.
1: Ну смотри, понятно, почему он, допустим, провалился не в моменте с пенальти, а когда он потерял мяч и другой гол забил Лиль. Потому что, ну, потому что на нем все завязано, потому что он всегда мишень прессинга. Все атаки, каждое владение ПСЖ идет через Верати. Поэтому, кто будет под прессингом всегда? Верати. И если он 10 раз разгонит атаку, но один раз обрежется, то это будет именно он, кто обрежется, а не кто-то другой, потому что просто вероятность этого намного выше именно у него по статистике, потому что он всегда с мячом, каждое владение через него, как пассажир забивал свои голы, первый, второй, или второй, или третий, нет, первый, второй, по-моему. А Верати получал мяч под прессингом, рывком разбирал, разбивал прессинг и отдавал хороший обостряющий пас. На Неймара еще и сложнейший, там как-то между трех соперников он этот мяч вложил. Это вообще не входит в статистику, это не статистическое это незначимое действие. Но без него бы эти атаки даже не начинались просто.
0: Про Неймара здесь, конечно, тоже надо отдельно сказать, вообще с ним... Большая история, сейчас, конечно, хочется хотя бы частично рассказать. Неймар начал матч ну, хорошо, сосисто и голо, поди плохо, а потом э, вот так подвернул ногу, э, при этом как бы мы знаем, что Неймара уничтожают в чемпионате Франции, так вот нет. В этом случае, ну, не было такого, что против него грубо сыграли. Ну, там что-то там, где-то его чуть-чуть толкали в спину, может быть, рукой, но это даже, даже не то, что не на желтую, даже не фол. То есть. Это не было, как в
1: матче со Страсбуром или Марселем.
0: Да, то есть это не, не охота. Да, это его, его никто там не убивал, подвернул ногу. И для меня это, скорее, несчастный случай. Хотя сейчас это, наверное, самая популярная тема, что он там. Играет в покер, развлекается с девушками Играет в компьютер, мало спит И с поэтому
1: травма Да,
0: подонок редкостный Во-первых, тут, кстати, не всегда взаимосвязь прямая Потому что можно там Все... вообще не спать Все знают Мара собственно да да, да, да Сколько у него? У него 13 только признанных детей было ну, у, у него, больше... говорят, была традиция С каждого выезда — Привозить не призыва <смех> Не, не привозить, но дел, это, да. да. — <смех> а,
1: Ужас. Нет, я на самом деле я его не вспомнил, потому что я вспомнил одну его жуткую цитату. Такую. Давай. Ну, не, не просто как диковато с точки зрения современного футбола, когда он говорил, что как бы, если я хорошо не погуляю, то на следующий день не забил. <смех>
0: — Да, ну как бы... — ну, Можно, это можно да. как,
1: как, как бы насколько изменился вообще подход к, в индустрии в целом, насколько стандарты как бы, немножко
0: профессионально изменились. <смех> — Неймар немножко в эту сторону, да. Но не суть, сделаем... Короче, можно всю ночь не спать, а кутить э, и не подвернуть, а можно подвернуть ногу после там, идеального сна и питания и так далее. Но просто здесь в целом вся, э, вся история получилась громкой, потому что э, поражение от Баварии. После поражения от Баварии, Неймар э, в тот же вечер, по-моему, отправился в Париже в отель Хаят, чтобы... Не в тот же вроде, на, следующий. на следующий, да? Ну, как в эти там 24 часа, по-моему, он отправился на покерный турнир я, кстати, посмотрел, чтобы войти, ну, принять участие, сесть в стол, 10 тысяч евро изначальный стек.
1: То есть он еще и в долги залез.
0: Ну, какой, для него такие деньги, да. А, собственно, и это еще там, ладно, поиграл он там в покер, там, подумаешь, человек поиграл в покер, может себе позволить, но он еще потом... Пошел фастфуд и его друг, по-моему, это тиктокер, я не, я не помню, ну, в общем, кто-то из его крешей э, выложил фотографию, как они едят в самом известном фастфуде. И э, самое смешное, что это случилось, по-моему, как раз через 24 часа после того, как э, МБП сказал в интервью, э, что э, нам, э, нам нужно я сейчас, простите, хорошо питаться и хорошо спать. Да. Прикинь, два, Мбаппе говорит, нам нужно хорошо питаться и хорошо спать, и потом... И говорит, тебя понял. Да-да-да, и он пошел, соответственно, к он там питался, я не знаю, как насчет сна, наверное, здесь можно догадываться, ну, днем Да, наверное, вот, но и как бы питание, фастфуд, и после этого после матча вот этого ПСЖ был Терри Андрей экспертом на телевидении, он сказал, что да, с такими друзьями даже не нужны враги. Ну, потому что выложить фотку э, Неймара из фастфуда, вот. это... Проблема
1: же не в том, что он это сделал. Проблема в том, что там какое-то глупые друзья, которые его палят все время, бесконечно происходит. И вообще мы как бы весь, ведь как бы, как как сказать, карусель как бы стыда и шейминга, вернее, шейминга Неймара происходит потому, что он постоянно травмируется, и он постоянно не соблюдает режим. Я не могу сказать, что я его поклонник, но, ты знаешь, я ему не сочувствую, потому что ну, как бы, что ему сочувствовать? Это необаятельная личность. Но... Я понимаю, что он ни в чем не виноват. Это просто человек, который, ну, не попал в эпоху. Так иногда бывает. И когда человек не попадает в эпоху, обычно он живет достаточно унылую, как бы неудачную жизнь. Но он не является таким талантом, поэтому никто об этом не знает. А он супер талант. Но эпохой промахнулся. Э-э-э, подожди, хорошо, простой вопрос. А взаимосвязь, ты, ну, тут да может она есть, может нет. В любом случае своим графиком жизни он повышает шансы на эту взаимосвязь. Да, вот об этом. тем, что на нем охотятся и об этом тоже как-то не говорят. А два года назад Мы говорим прямо страшно, yeah. а тогда об этом не говорили, сейчас об этом говорят больше. Поэтому, еще раз, я не то, что ему сочувствую, но я понимаю, как ну, ну, действительно. 20 лет назад он бы не выделялся в этом плане, он бы просто был там футболистом, определяющим свою эпоху, выдающимся, замечательным, и как бы его косяки были такими же, как у всех остальных вокруг, которые нарушают режим. 25 лет назад вообще просто все, все хорошо.
0: Просто здесь забавно, что там вот это случилось, и после вот этого матча… Роналдо. Пос, после, да?
1: Роналдо. Сколько травм? Не только потому, что Мало, его… Мало, лам...
0: но, но почти, ну, травму… Бразилец. А, бразилец, все.
1: Не только потому, что его ломали абсолютно как бы... А, ну, были свои как бы, заморочки с судейством Виталий, mm-hmm. многие знают, но как бы его ломали достаточно целенаправленно часто. Но кроме этого, сколько у него еще травм на пустом месте было? Кроме того, что его ломали и убивали, он еще и получал травмы на пустом месте. Похоже на Неймара? Похоже на Неймара. Сколько у него проблем, связанных с м, нарушением а, режима? Да все. Он ну, ходил да, на тренера историй. жаловался президенту клуба, что «слушай, мистер, а мне вот тренер наш, он говорит, чтобы я а, не, не приходил там с похмелья на, на тренировки». Совсем это офигел, что? да? Вообще офигел. Ну, как бы поменяй тренера,
0: что ли. Подожди, это же опция только как бы Известный факт. Пробил контракт?
1: 25 лет назад.
0: 25 лет назад? Роналда. Я говорю про Роналда.
1: Неймар бы на этом фоне даже не выделялся. Он просто ошибся эпохой.
0: Да, заканчиваю эту тем, что Мбаппе после матча пришлось, ну, по сути, оправдываться, можно, наверное, даже так сказать, что я не имел в виду Неймара, когда говорил, что нам нужно хорошо питаться и спать. Ну, как бы, а все равно нам все думают, что имел в виду. Нам
1: нужно всем хорошо питаться и спать, кроме Неймара. Хорошая... Вот, 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 это бы, вот это бы хорошо звучало.
0: Да, погнали дальше. Барселона, Кадис, 2-0. У Барселоны все в порядке. 7 туров, 7 побед. 11-0, 11-1 по ну, разнице голов за это время. У Кадиса... Кадис... Блин, ты играл как-нибудь на столку Ticket to ride. Там просто есть город Кадис. Ты когда строить железную дорогу не играл? Строить в огонь. Три, давай топ-3 лучших на столке. На столке? На столке. Я поставил Кириллов Я
1: уже... Да. да. Нет, почему? Мне нравится шляпа. Всего а, лишь? М- ну, пожалуй, больше всего. Мне нравится, не знаю, крокодил, но это не настолько.
0: Да. Короче, я, я... Блин, у меня был бы Свинтус, 500 злобных карт. Подожди. И... Ты игры перечисли. Да, настольные... сейчас не рандомные слова. Да. Ты не играл 500 злобных карт? Ладно. Давай. Да, Барселона. Барселона и шакал, наверное. Шакал. Шакал, да. Нужно Свинтус, сказать, шакал. что. Подожди, как бы. Будто... Ладно. <свят> так вот, э, состав у Барселоны такой. первый вообще прям, что бросил в глаза, далеко не оптимальный. И вроде как бы первая мысль, что Барселона, вот, ну понятно, она готовится, сейчас будет ответный матч в Манчестере, уже мысленно где-то что-то туда. Э, но на самом деле там больше вынуждено, потому что э, Арауха у него как бы вообще забавно получилось. В предыдущем туре Арауха был просто овертоповый, наверное, может быть лучший игрок матча, вытащил все и, и матч закончился 1-0, гол забил Педри, а теперь нету ни Арауха, ни Педри, потому что Арауха из-за пятой желтой, по-моему, дисквалификация, Педри травма. Пару недель. Да, да, там чуть ли не месяц. А Нет? уже поменяли. Ну по-моему, я да. Первую по-моему. реакцию видел, может, я. Может, ну не да. Прав. В общем, Педри травма, там еще кто-то травма, и ты смотришь уже э, Серхи Роберто, человек э, в основе там не играл В центре полузащиты. В центре полузащиты, а. да. Добрый вечер. Ну с капитанской повязкой, да, зато, между прочим. Но для меня главное, знаешь, на что я смотрю, да, вот, ну. Тройка нападений, понятно, на острие Ливандовский. Он там будет, мне кажется, все время. А вот фланги, потому что здесь очень большой выбор. Вот ну, здесь... так травмирован же Дембеле. Вот, травмирован Дембеле, я же говорю, еще травмы. То есть в моем мире идеальная Барселона — это на флангах э, Дембеле и Рафинья. Вот прям вот они лучшие При том, вингеры. что оба правы. При том, вингеры. что оба правые вингеры, я в курсе, но они все равно лучшие. И они на разных флангах, все, замечательно, играем. Но, а тут Фати, который, ну, в принципе, ну, тоже хорош. Да, ну, хороший. Уже нет. И Ферран Торрес, который для меня всегда был... Блин, чувак, ну тебя и так сборную по блату берут, потому что ты встречаешься с дочкой тренера. Ну, в целом он такой... Ну, я шучу, понятно, избитая шутка, но все равно... С кем, какой... он, с кем
1: он встретился, чтобы попасть в Манчестер-Сити?
0: Да, 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 да. Кстати, у Гвардиола же, по-моему, дочь, тоже дочка, по-моему, да? Нет? Не, не да. помню, не суть. И, как бы честно, я был скорее хейтером, чем поклонником Феррана а Торреса. перестал быть? Ну, знаешь... То, как он провел этот матч, вот я думаю, даже можно назвать восхитило. Можно да, даже так нет. сказать.
1: Собственно, даже его самого восхитило это, это становление героя в рамках одного часа.
0: Реально, даже 45 минут. Он сам после матча сказал, что первый тайм эти 45 минут, возможно, были лучшими 45 минутами, лучшим таймом, вообще для меня, в Барселоне. Справедливо. То, как он перед первым голом, да, это был, обвел троих. В чужой штрафной, потому что легко, знаешь, обводить где-то на фланге, где полно места, расстояние, обвел вперед, обвел назад, давление ноль от соперника до соперника 5 метров, а тут штрафной троих обвести. Ну, извините, это круто. это, ну Я понимаю, что формально у него там даже голевой передачи нету, но он это сделал он сделал гол.
1: гол. А, ну, да, я опять же, извините, где-то что-то повторю, но тут важный момент, что... Барселона не планировала через него играть вот до такой степени.
0: А куда ты знаешь?
1: Я видел, смотрел матч. А-а-а. Я видел, как они 15 минут стерильно перекатывали владельцами, чем ничего не получалось. Потом я не помню как, я не помню фамилия. Прошу прощения. Это конечно плохо.
0: Это ужасно, Керим.
1: А я не помню фамилию, но меня можно простить на самом деле, потому что это запасной фулбек Кадиса. Да, то есть это не как бы не основной в любом случае, не 15 минут стерильно владели мячом. Вроде как Ферран держал изоляцию против этого фулбека, но его не очень часто подключали. А потом случилось два рикошета подряд, которые в сумме дали эффект, как если бы Барселона Арсамендия. Вот. Арсамендия — это игрок Кадиса, левый фулбек Два рикошета подряд, которые в сумме дали результат, как если бы быстро перевели мяч, потому что мяч попал к Феррану, он остался один в один, и Плохо обработал мяч. И тем не менее легко ушел от Арсамензи, потому что тот был очень рад, в принципе, как бы...
0: Увидеть, что он плохо обработал мяч?
1: Глупо попасться на противоходе. После этого Ферран плохо обработал мяч еще раз. У него было два деревянных касания. У него дважды сильно отлетел мяч. И тем самым он дважды прошел двух соперников. По-моему, в тот момент это как бы такой ключевой переломный момент игры. Потому что Барселоны, в принципе, не очень получалось. И они такие... Ты видел, что там произошло? Ты, кто эти парни вообще? Вот, вот против них надо играть. И Ферран такой... Как у меня выходит? Восемь обводок за... Не за тайм, за тайм само собой. Но первая из них это была вот эта. То есть восемь обводок за полчаса. Я думаю, это какая-то, ну, я не знаю, самая ли это крутая концентрация обводок за полчаса в истории примеры, но, в принципе, это должно быть где-то в топе.
0: Это вот. даже по меркам Адама трора это какой-то овертоп.
1: Конечно, по меркам пикового Неймара в Барселоне это тоже топ, потому что сначала он не обводил, не обводил, потом он обвел случайно, понял, что это легко, и до перерыва просто фигачил в эту сторону все время одинаково. Пробрасывал мяч и пробегал мимо соперника.
0: Но, на самом деле, при всей вот этой иногда беспомощности Кадиса, ну как же Барселоне везет, что она не пропускает. То есть она пропустила, э, ну там гол отменили, там офсайд по делу. Потом э, дважды, по-моему, в конце матча Кадис попал в штангу.
1: Был отмененный гол спорный, когда Терстегина ну так подтолкнули, но (coughs) может быть не подтолкнули. Ну как бы, да, это была борьба. Я понимаю, почему гол отменили, но для меня это спорно. То есть Мотивация... Да, да, из-за этого. Да, да, да. Да, да. да,
0: не из-за офсайда, из-за того, что толкнули. да. Нет, скорее там действительно толкнули. Ну то есть до мяча Эль, не коснулся. А с Асайда тоже.
1: А, из-за Ссады. То есть там два отменили? <свят> да, еще, было, как... эти, а как бы, еще был момент, когда. В, в концовке Барселоны, когда там, 7-2 или что-то такое по ударам в последние 15 минут в пользу Кадиса.
0: Я хотел тебя поправить: Барселона не 7-2, а 8-2.
1: Да. <свят> <свят> там äh, были две подачи: в одной э, Эрик Гарсия. Знаменитый, как бы главный верховой дуэлянт испанского футбола. На верховое единоборство на линии Вратарской один против двух остается, где все. А, нет никого. И второй момент, уже ближе к добавленному времени тоже подача кадиса с фланга. И там в створе ворот, ну, в створе в штрафную врыга, в, 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 врываются четыре игрока кадиса против них два защитника. Это при том, что Барселона отдала мяч играла в низком блоке. Ну, то есть они не умеют это делать. А, кстати, это важный момент. Я как бы сейчас немножко занудствую и оправдываю свою точку зрения, потому что я в прошлой лиге неделю назад посмел назвать Барселону хрупкой. Mm. И у меня там просто прилетело. Ну, no, в принципе, что, как понятно, вот, почему. Хрупкая команда не может пропускать 7 голов. Посмотрите эту игру, и вы поймете, как она может не пропускать. Она хрупкая много всего складывается, что получилось так, хотя, как, ну, естественно, команда Слушай, если бы
0: она пропустила там на 5-7 на голов больше, я бы все равно бы не ее обесценило, не
1: назвал. Это бы не обесценило да, ее но достижений. Да, все равно бы не стало
0: хрупкой, мне кажется.
1: Нет, хрупкая в том плане, что, конечно, она не контролирует игру. У нее отрезки контроля н- недостаточные. как бы. А у
0: кого они достаточно? У Реала? Нет, ну... Больше?
1: Нет, а мы сравниваем... Во-первых, Реал... Подожди, как бы... Мы э, с чем сравниваем Барселону? Мы сравниваем Барселону с э, нынешним Реалом. Она сильнее на дистанции, конечно. Или мы сравниваем с как бы теми стандартами, к которым клуб стремится, чтобы претендовать, например, на Лигу Чемпионов. Она хрупкая.
0: Э-э, про Лигу Чемпионов мы пока в этом году, мне кажется, то есть, как бы, пойдем, да, тут да.
1: Не хватает все равно как бы определенной именно, вот, способности навязать Сопернику свой темп, свой контроль, стерильно защищаться. Барселона отдает мяч и немножко теряет надежности. Это все, как бы, ну, это все происходит. И это происходит из матча в матч. Это что, отменяет ее сильные стороны? Нет. Но она амплитудная.
0: Вот у нее Мне сильный просто, отрезок, знаешь, а вот. Почему меня, отрезок. Это, почему меня это не то чтобы коробят, но я вижу подъем Барселоны. Да, То есть конечно. Она идет, вот тенденция у нее, она развивается, становится все менее, все менее хрупкой. Если сейчас ее называешь хрупкой, хрупкой что было год назад, что было два года назад? А, смотри,
1: в каждом сезоне кто-то обязательно выиграет чемпионат.
0: Не поспоришь. Поэтому
1: если это будет Манчестер-Сити, который наберет 100 очков, если это будет Лестер, то их титул как бы весит одинаково. Он вес — это 7,5 примерно килограмм вот этой фигуры, с uh-huh. которой делается чашка. В Испании то же самое. Но это не значит, что сила чемпиона из сезона в сезон всегда одинаковая. Безусловно. Барселона по сравнению с прошлым сезоном прибавила очень легко понять, насколько. У них тогда было 70, по-моему, или 75 очков после всего сезона, а сейчас, наверное, будет за 10 туров до конца 70 очков. А в конце будет ну, за 90, я думаю. Вот столько, настолько Барселона прибавила. Вау, да, безусловно. Должно ли быть, у них при этом на 5-7 голов пропущенных больше, да, безусловно. Как бы хрупкость стоила Лиги Чемпионов.
0: Да, Это в группе это... Лиги
1: Чемпионов. Оно тоже было. Как бы, да, ну, ладно, поспорили, ладно, да. но про, то есть, как про, бы. По я...
0: Интер уже не будем возвращаться.
1: Нет, хочется. я имею в виду, что просто, как бы, ну, я имею право так говорить, потому что есть очень четкая аргументация. Барселона офигенная команда и очень сильная но и хрупкая.
0: При всех отмененных голах, при всех да. там двух да. попаданиях э, мяча в штангу после ударов игроков Кадиса, кстати, у Кадиса, по-моему, это десятый, я не понял, но я слышал, что попада, десятое попадание в каркас. Они, они, лидеры, они лидеры, они лидеры по попаданию в этом сезоне в каркас, а то, что Левандовский попал в перекладину, они первый раз в этом сезоне попали в каркас. По-моему, это сказал э, Леонель Ляба, комментатор «Рока Спорт» во время матча, если не ошибаюсь. Я
1: кое-что вспомнил. Давай. Вы ничего не сказали про Месси. Там он забил победный гол в добавленное время. А мы даже как-то вот вообще фамилию не...
0: не мне кажется, я сказал, что в начале, Есть. когда, да?
1: И да. да, и был просто классный момент, когда Мбапе бросился его обнимать и никак не мог опустить. Он его уже один раз потискал. Потом он его прибежал, еще раз стал обнимать. Он еще раз его пообнимал.
0: Не, ну просто там видишь, как что ну, как бы, там момент был такой, что просто. И она, да. Мы знаем, что он ему говорил на ухо в этот момент. Это потому что ты хорошо кушал и хорошо спал. Блин, это хорошая концовка подкаста, в принципе. Я даже не буду, наверное, тогда говорить, что я хотел сказать, что 17 сухих матчей, Торштеги, но он поэтому показатель... Не, вернемся доказатель... в, говори, например, да, ну, в общем Вообще о... мимо всего влез, извини. Раньше за 22 тура, это рекорд АПЛ, раньше ни у кого не было за 22 тура стартовых э- 17 сухих. Был рекорд у Депортива 16 сухих матчей, тут у на 17. Вообще рекорд Ла Лиги за весь сезон 23 по моему сухих матча то есть в принципе трештег... кто? я не помню кто
1: атлетика значит Симеоны или реалс мауринья
0: не помню честно не помню ну, но суть в том что траштеги нужно в оставшихся 16 матчах сделать 8 сухих Матче, что в принципе легко... Половину.
1: По его нынешним меркам
0: это По нынешней тенденции они, каждый, они чаще, чем каждый второй матч играют в сухую. Ну, то есть если они из 22-17 сделали в сухую, но это явно больше половины, скорее всего, они сделают это и, скорее всего, там сделают там 24 плюс сухих матчей. Будет, и это будет новый рекорд, Друзья, э, про ОКО я уже распомнил. Смотрите футбол на ОКО, не только футбол, но и другие виды спорта. Читайте о других видах спорта, да и о футболе на чемпионате. Подписывайтесь на нас, Кириллом, если вдруг вам ну, захочется, мало ли вдруг. Э, Кирилл Хайт. На самом
1: деле, если не захочется, можно себя заставить.
0: Или, или нет или подписаться вообще сейчас рекламирую какого-нибудь другого блогера
1: да 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 или можно в пику нам пойти подписаться на вообще другого абсолютно да причем
0: киноблогера да или кто-нибудь кто на столке нормально обсуждает а не то что мы кстати есть в телеграм канале блогеры которые прям по на аналитика на стол аналитика на стол блин ты знаешь целое сообщество там каждый
1: придумал хорошее название для телеграм
0: канала аналитика на столок неплохо не ну можно можно короче на Кирилла Хейт можно подписаться в телеграм канале Диего Семенович на меня можно подписаться в телеграм канале Ван Писака, ссылка в описании. Кирилл прощается вот так. Всем пока. Всем пока и Бог вам рефери.